0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel César. Her om onsdagen, der sætter vi fokus på kærlighed, sex og parforhold, og det er ikke alle emner, som er lige rare at tale om. Hvis vi sætter fokus på, hvordan vi møder den eneste ene eller hvordan vi beholder knisten i parforholdet, ja, så belyser det måske sider af os selv, som vi måske gerne vil fokusere på. Men nu her i Aftenklubben, der skal vi altså fokusere på et område, som nok for de fleste er forbundet med en form for skam, nemlig pornoafhængighed, og hvordan man takler det i parforholdet. Fordi det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi det er onsdag, og vi skal ind i kærlighedsmanesien, og det skal vi som altid sammen med datingeksperter, seksolog Kier Grøndler, som man måske kender fra TV-programmet, er der også en til mig, eller som forfatter til bogen, sådan får du en kæreste. Og god aften til dig, Kier Grøndler.
0: God aften, og god aften derude.
1: Grunden til, at vi skal vende det her emne, det er fordi, der har været meget fokus på pornoafhængighed. Blandt andet så har DR for nylig kørt en tre uger lang kampagne med fokus på den her afhængighed, eller fokus mm. på mange forskellige former for afhængighed, men porno er en, en del af det, og derfor har vi valgt at sætte fokus på det. Hvad er det, der grundlæggende sker i hjernen, når vi snakker pornoafhængighed?
0: Mm. Altså, det, der, der er lidt forskellige ting, der sker i hjernen, men, mm. men det, der sker, når vi ser porno, det er, at der bliver udskilt et stof, der hedder dopamin, og, og det stof findes inde i os alle sammen i øvrigt. Men dopamin, det går direkte ind og taler til hjernens belønningscenter. Det vil sige, at hjernen laver en meget kort kalkyl, der hedder yay yeah, det her, det er fedt. Det føles som en belønning. Og, og det, man samtidig også ser, det er, at porno og sex er jo en af vores urdrifter. Det vil sige det her med at formere os, at få noget at spise, at overleve. Så vi er samtidig også inde i nogle urinstinkter, som handler om vores overlevelse. Men det, man så ser på længere sigt i pornoafhængighed, det er faktisk, den del af hjernen, der hedder amygdala, som er sådan en, 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 en mindre del af hjernen, som er den del, der sådan scanner for fare. Det er den del, der siger, der er rødt lys, eller der kommer en bil, nu må du gå over vejen. Øh, og det er jo rigtig smart, så ikke du bliver kørt ned. Men den del bliver, den vokser faktisk og bliver større. Amygdala bliver også kaldt for reptilhjernen. Den kan ikke, den kan ikke håndtere følelser, den kan ikke håndtere tanker, den, den, den håndterer reaktioner. Altså at reagere på op og få trække hånden væk fra kogepladen, fordi den er varm. Den del, den vokser i hjernen. Og det, man ser, det er, at når amygdala vokser, så har vi sværere ved at styre vores impulser, øh, og sværere ved at styre vores følelser, og vi har en tendens til at blive mere kolde og mindre empatiske. Så det er sådan den korte forklaring på, hvad er det, der sker i hjernen under pornoafhængighed. Så det er jo ikke så lidt...
1: Nej, det, det er voldsomt, at hjernen yeah. på den måde nærmest kan rukere sig selv lidt om. Øhm, men pornoafhængighed, er det det samme som at være For Fordi en ting er porno i sig selv, det er, at man ser en pornofilm. Mm. Noget andet er, at man hele tiden har lyst til at onanere. Det er mm. jo ikke nødvendigvis det samme, tænker jeg.
0: Nej, altså jeg tror, meget få ser porno for bare at se porno. De, de ser rigtig meget porno for at få en udløsning. Fordi at både ved at se porno, men også for, ved at få udløsningen, der sker der den her udløsning af dopamin. Øhm, jeg tror meget få er onani-afhængige, så de er måske mere sex- og kærlighedsafhængige. Altså de er måske mere sex, eller, hvad hedder det, afhængige af sex med en partner. Så det måske mere på den vej, at de søger, søger, eller er i en eller anden form for afhængighed. Men ellers så ligner rigtig mange afhængigheder. ligner jo hinanden. Alkohol og kokain og hash og spilmisbrug og madforbrug og sådan noget. ligner jo meget hinanden, fordi at det vi går ind og påvirker, det er hjernens belønningscenter.
1: Hvornår er der egentlig tale om sådan en reel mm. afhængighed? Altså, ja. kan man sige noget om, hvor, hvor meget man skal se porno og <laughs> ja. før at ligesom ja. være afhængig? Hvordan ja. vurderer man, hvornår der er tale om en afhængighed? Ja.
0: Det er jo en ø, flydende grænse i en, i en vis form, men afhængighed generelt, og det gælder også for porno, eller om det er at spille, eller ø, kokain, eller hvad det nu måtte være, ø, jamen så er afhængighed det der, hvor du har svært ved at ikke tænke på det. Det er rigtig tit, når det er noget, der skal foregå hver dag. Når du begynder at planlægge din dag omkring at... Og oh, jeg kan ikke lige mødes med Daniel nu, fordi at så kan jeg ikke nå at se porno. Når det begynder at forstyrre dine dagligdagsaktiviteter og hverdagsaktiviteter, så kan man tale om en afhængighed.
1: Men hvordan påvirker det så? Lad os sige, at man er pornoafhængig. Og man har en kone, og man, mm. øh, man er pornoafhængig. Nu siger mm. vi, at det kan påvirke reptilhjernen. Den mm. kan nærmest redistribuere, hvordan mm. den sender stofferne rundt. Det kan påvirke, at man simpelthen bliver sådan lidt mere reptilhjernagtig. Mm. Og det andet er, at man planlægger sin dag efter mm. det. Hvordan påvirker det parforholdet? Mm.
0: Altså den, og nu siger du jo, øh, en mand, der er gift med en, en kvinde, det vi ser er, at pornoafhængighed er mere udbredt blandt mænd, men der er også pornoafhængige kvinder. Mere for lige at få det perspektiv med. Men når vi ser på blandt andet skilsmissestatistikken for at tage yderste konsekvens, så ser vi faktisk i 2015, at 56 procent skyldes pornoafhængighed og et overforbrug af porno, primært fra mandens side af. Så man kan sige, at den yderste konsekvens det er, at forholdet ikke kan blive sammen, eller man, man kan sige, at ikke kan blive sammen, og hvorfor er det så? Det man kan sige, den helt fysiske ting, der også sker for især mænd, det er, at de bliver impotente. At de har simpelthen svært ved at få rejsning sammen med deres partner. Og det kan ske af mange forskellige årsager, men en af årsagerne, vi ser omkring afhængighed generelt, det er, at der skal mere og mere til. Altså alkoholikeren, der starter med at blive fuld af, af, af fire øl, eller jeg ved ikke, hvor meget man skal drikke for at blive fuld af øl, mm. men starter med fire øl, ender til sidst med at kunne drikke 40 øl på en dag, uden at blive fuld. Vi kender det med afhængighed, og der skal mere og mere til. Og det sker der også tit med porno at øh, ham eller hende, der starter med at se på noget helt almindeligt sex. Øh, og det er tilfredsstillende, skal lige pludselig til at se noget gangbang, eller gruppeseks, eller øh, dominerende seks, eller SM, eller dyreseks, eller seks eller et eller andet. Lige pludselig skal der mere og mere til for at give samme tilfredsstillelse. Og det vil sige, der bliver et større og større øh, afstand imellem porno, det man ser på porno, og den form for sex, man har med sin partner. Og det vil sige, at nogen forsøger så at tage pornoen med ind i sexlivet med partneren. Det er der måske nogle kvinder, der i starten synes, at det kan da godt være lidt interessant, og ja, lad os komme op og hænge en gyng. Men på et eller andet tidspunkt, så vil det tage overhånd og måske ligge uden for hendes seksualitet. Og så er det jo ikke rart. Øhm, så, så, der vil, så der sker noget både i forhold til impotens, og så sker der simpelthen altså et, et for stort spænd i forhold til den seksualitet, man har med sin partner. Og det, der sker for rigtig mange, det er, som du startede programmet og at sige, der er noget meget skam forbundet med det. Så når der er en afhængighed, så er det jo tit noget, vi rigtig gerne vil skjule og lyve om.
1: Og det lyder jo, som om det er en forfærdelig situation, det her, hvis man nu er afhængig af, af porno. Øhm, hvordan kan man så håndtere det her, eller hvordan skal man håndtere Jeg ved ikke engang, om, hvilke muligheder der er, mm. men hvis man nu øh, er afhængig af at sidde og se pornofilm, og, og ikke ellers kan få rejsning, med mindre at man sidder og ser en pornofilm, mm. hvad kan man så gøre, hvordan kan man takle det som mm. mand eller kvinde?
0: Ja med alle afhængigheder, så gælder det jo, at øh, tit så vil der måske stå en partner, som opdager det før vedkommende selv. Øhm, fordi sagen er, at, at der kan stå en partner, og det kender vi også fra de forældre, der har hævet børn ind i, øh, i behandling for alle mulige misbrug hashmisbrug og alt muligt. Men hvis ikke de vil det selv, så virker det ikke. Øhm, så man kan sige, at det, det vigtigste som pornoafhængig, det er faktisk at erkende det over for sig selv og sige, jeg har sgu et problem. Øhm, og det vil jo stridig imod hjernens belønningscenter, der vil blive ved med at sige, du skal blive ved med at se porno, fordi det er mega fedt for mig, altså hjernen at se porno, ikke? Mm. Øhm, så at, at erkende det, det er første skridt. Og så det, vi, det der er ved pornoafhængighed, det er, at det er ikke er anerkendt herhjemme som en afhængighedsform. Og det vil sige, der er meget få steder rigtig fejl at få specifik hjælp for porno. Det, man kan gøre herhjemme, det er, at man kan, man kan hente hjælp nogle af de andre misbrugssteder. Så går man måske i en Minnesota-behandling og går sammen med nogle alkoholikere fordi meget af det, der sker i hjernen, ligner hinanden, og derfor kan man få hjælp den vej igennem. Øhm, og så ligesom, der, der jeg er jeg sikkert ikke den eneste kvinde, der har læst damebladene igennem årene, og har så, så kvinden, der skal tabe sig, som er glad for sneakers, så hver gang hun har lyst til at spise en sneakers, der sker jo det samme i hjernen, så, så skal hun løbe en tur, eller gå en tur, eller drikke et glas vand. Fordi at pornoafhængighed er også en vane, og, og det er en meget stærk vane, fordi den taler til uafstændt, og den taler direkte ind i hjernens belønningscenter. Så når vi skal afvende os fra et eller andet, og det er jo lige meget om det er, at altid køre den vej hjem fra arbejde, eller altid købe øh, øh, to kender med, når vi står nede i netto, eller det er porno så skal vi erstatte vanen med noget andet, som ikke er lige så skadeligt for os. Og det vil sige, om, om man så er porno-hængende, at nu vil jeg simpelthen blive Iron Man i stedet for at træne, hver gang jeg får lyst til at se porno. Så, så kan man sige det er et virkelig stort arbejde. Det er et virkelig stort arbejde, og vi står samtidig måske med en hjerne, der har, der har udviklet sig i en eller anden retning, som er mindre konstruktiv. Så det er hammerne svært.
1: Altså det er ikke et stort arbejde, at det der løber en det er svært at omdirigere sin lyster i forhold til, at man skal ja. sige stop, ja. til ikke at bruge ja. borto.
0: Ja, fordi at du skal, du skal erstatte afhængigheden med noget andet, en sund vane, men fordi at vi både har gang i et ureinstinkt, altså det er så instinktivt i os, det her med at formere os, det er så instinktivt for manden, det her med at sprede sin sæd og sikre artens overlevelse, og så samtidig taler det ind i hjernens belønningscenter, så, så er det en svær cocktail at, øh, at blive fri af.
1: Og nu taler vi jo om øh, pornoafhængighed, Kira Grønler, og du, øh, du er seksolog, og du er datingekspert, mm. og vi taler jo om det her, som altså, det, det er en afhængighed, det er mm. noget, der kan ødelægge ægteskaber og altså, påvirke den måde hjernen fungerer på, men er der nogen på nogle områder, hvor det er godt at se porno, eller hvornår er det godt mm. at se porno? <laughs>
0: Altså, øh, vi ser jo faktisk i 2015, at der er tal, der viser, at 70% imellem alderen 20-40 år ser porno. Der er rigtig mange af os, der ser porno. Det er måske ikke så mange af os, der vil indrømme det, øh, at vi lige tager en spiller en gang imellem, inden vi skal sove og ser et eller andet. Øh, og mange af os det måske som en lidt nemmere måde at falde i søvn på, måske især hvis vi bor alene. Men porno kan også være rigtig fedt, fordi det kan præsentere dig for alt muligt inden for Nu snakkede vi for nogle, noget tid siden omkring det, at udvide den seksuelle buffet. Mm. Der er porno jo fantastisk til at starte med at se, hvad foregår der egentlig, når det er øh, et gangbang, eller hvad foregår der, hvis det er en trekant eller hvis det er helt blød sex. Der kan porno være ret inspirerende til øh, at se, hvad er der ellers på den der buffet, før man begynder at udvide den med sig selv eller med sin partner. Så på den måde synes jeg faktisk, at porno er rigtig fint, øh, når de ikke tager overhånd.
1: Men det er jo så det fordi vi snakker om det lige for lidt siden at mere vi har mere på en eller anden måde. Når man først har fået den lille tatovering, så vil man gerne have den helt store og den på ryggen. Altså ja. når, man, når man først er begyndt at søge på noget porno og man måske har vendt sig til det, så vil hjernen, den vil gerne have mere eller ja. det skal være villere og hurtigere. Så hvornår skal man ligesom sætte foden ned i forhold til mm. forbruget og så sige okay, nu kan jeg mærke nu har jeg lyst til det her, men jeg skal lade være. Kan man sige noget om det?
0: Ja. Altså fordi hvornår er det vi bruger porno? Hvornår er det vi går den vej? Hvornår er det vi vi bare drikker et glas rødvin, fordi det smager rigtig dejligt. Hvornår er det, vi drikker det glas rødvin? Fordi vi helst ikke vil mærke, at vi er kede af det. Eller hvornår er det, at, at vi kommer til at spise et stykke kage for meget, fordi vi ikke vil mærke, at vi virkelig er vrede på vores mor. Giver det mening? Ja. Og det er det samme med porno. Vi, vi søger ind i mange af afhængighederne, fordi det til at starte med er sjovt og spændende og tilfredsstiller en eller anden nysgerrighed. Og det smager jo dejligt, det der kage og det der vin, og det er da sjovt at se at nogen have sex. Mm. Men, men vi kan også komme til at gå til de afhængigheder, fordi at der er noget inde i os selv, vi ikke rigtig vil mærke. Øhm, så jeg vil sige, når det, når det begynder at være noget, der skal foregå på daglig basis, eller du ikke kan undvære det, øhm, vi kender det fra sukkerafhængighed. Jeg har selv i perioder været sukkerafhængig, så kan jeg jo næsten se flyvende riddersport alle mulige steder. Ikke?
1: Ja, det lyder heller ikke ret.
0: Ja, øh, og, det, og det er både med nougat og nød og alt muligt. Ikke? Altså, så ved jeg godt. Prøv at høre her. Nu er du, nu er du simpelthen på en glidebane fra en kirke i forhold til sukker. Og det er det samme med porno eller et hvilket som helst andet misbrug. Jamen lige så snart at det begynder at fylde for meget, så skal man i hvert fald stille sig selv et spørgsmål. Der hedder, Hvorfor har jeg brug for det her? Og kunne jeg gøre noget andet i stedet for?
1: Kirke det er altid en fornøjelse, at du er med her i aftenklubben og gør os klogere på det. Ja. Og I dag der var det altså pornoafhængighed, det handlede om. Og ja, du skal have tak fordi du har tid til at være med. Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften
0: søndag til fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.